0: 学不倦，给自己充电，让别人点赞。开始吧。大家好，我是老汪，这里是我们与喜马拉雅联合制作播出的《快学不倦》。在前两天，我们发布了一期长节目啊，谈了一谈刚刚离开这个世界的安迪·格鲁夫老先生，以及呢他所创立的英特尔这家公司。今天我们来聊一聊。安迪·格鲁夫啊，他人生的第一份工作，以及啊，对于我们来说啊，有什么样的借鉴？安迪·格鲁夫这个人呢，在美国他有无数的标签，比如说大企业家呀，啊，还比如说创业家呀，还比如说管理学家呀，啊等等。同时呢，他还被称作全美啊脾气最暴躁的首席执行官。在《时代》杂志周刊呢，曾经给他做过一个肖像啊，就是把他的头像和魔鬼的头像合并在一起了啊。回头把这个图像搜出来发在微信公众号里边啊，大家可以看。还有好多那些啊美国知名的坏脾气的企业家，包括了安迪·格鲁夫辅导过的乔布斯同学啊，乔教主也是接他的班成为啊、呃、之后啊被全美批评的脾气最差的这个企业家之一。啊、当我们看安迪·库弗这个人的时候呢，就特别的有意思，因为一方面呢，啊，他在企业内部呢给他的员工施加了强大的压力，而且呢脾气也不好，非常的暴躁。据说有这么一个段子啊，说他有一次和一个员工开会的时候，回顾那个员工的绩效，这员工啊紧张的吓得昏过去了，所以可以想象底下的人有多么的敬畏他。那另外一个方面啊。他也在以管理学家的身份，他在写很多的书。他写的这个书呢，包括我在长节目里边给大家推荐的啊，这本书啊，是得到很多很多人的称赞的。包括了那个大管理学家彼得·德鲁克也称赞他的书写得非常好。那这个感觉上有一点分裂啊。一方面呢，他展现的是一个企业内的暴君；另外一方面呢，他面对公众的时候，他展示的是一个大管理学家的这个状态，好像一个人长着两张面孔。那是不是这个人精神分裂呢？我觉得应该不是。两张面孔背后都能够连接到一个共同点上面，那我就想推测一下这个共同点到底是什么。首先，我们来说啊，如果他能够出一本管理学的书，讲得非常的清楚，而且很多人都认可，那说明什么呢？说明他把这个事情想得很清楚，而且他想的可能就是对的。那为什么他又在企业里边表现得像个暴君呢？那我姑且去推测他，因为。他很清楚的知道这个事情应该怎么做，但是别人不满足他的要求，那当他对于很多人都不满意的时候，这说明他的标准和要求啊，比大部分的人都要高。那这可能就是他这个表现出来两张面孔的原因。所以呢，我们如果给啊、呃、Andy Grove 来画像的话，他可能就是这么样的一个人，啊、首先是很聪明啊，其次呢很倔强。所谓的倔强啊，这个表现的就是他不妥协，他很坚持嘛。那还有第三个特点，就是他的标准是很高的。所以这样的一个人呢，就是聪明、倔强、高标准、严要求的这么一个人。那这样的人在我们周围多不多呢？我觉得其实很多啊、呃。但是在工作中啊，这样的人呢，啊、呃、是特别容易吃亏，特别容易得罪人的。尤其是呢，在职业的早期阶段，啊，谁都能管着你，对吧？谁都能跑过来跟你讲两句，你又不是公司的 CEO， 可以乱发脾气。所以呢，啊，像符合这个特点的人呢，在企业里边职业生涯早期可能就是磕磕绊绊的。那我们来看一下啊，安迪·格鲁夫他在他的职业生涯里边，他有没有遇到过类似的这种事儿啊？他是怎么解决？他怎么搞定的呢？我觉得这就是对我们的一个启发。那再要说一说安迪·格鲁夫他早期的职业生涯到底他做了什么？首先呢，他是一个犹太人，因为在二战的时候，他躲避战乱，他就跑到了美国。他是在美国的纽约城市大学啊读的本科，之后呢，跑到伯克利读了一个博士。他读的这个专业啊，就是当时正要大发展的半导体。他毕业之后呢，他加入了仙童半导体公司。这个说起仙童半导体啊，在半导体行业那是鼻祖级的公司，鼎鼎大名。后来很多这个行业里边的大牛都是来自于这家公司。当时格鲁夫毕业之后呢，就加入了仙童，他去做研发部啊，一个普通的研究员。因为表现优异，所以呢，啊，他很快的就被一个叫摩尔的人相中了，让他去做这个部门的研发总监。这个摩尔啊，就是后来在 Intel 提出来摩尔定律的那位摩尔，叫做 Golden Moore。那格鲁夫在仙童半导体工作了两年多时间，后来啊，仙童呢出现了一些管理上的问题，很多人离职。那这个时候呢，格鲁夫的老板啊啊 ，Golden Moore 和另外一个人叫做 Robert Noyce， 这俩人呢就琢磨啊，这公司不行了，咱们出去搞另外一摊吧。所以他俩就跑出去成立了一家新的公司，就叫做 Intel。那摩尔和诺艾斯这俩人呢，成立公司的第一件事就考虑要招人，对吧？要拉起队伍大干一场。他们想到的第一个人就是安迪·布夫，所以他们去找安迪说，愿不愿意过来？安迪·布夫呢，想都没想，二话不说啊，就跑过来加入了英特尔。那自此呢，英特尔的三驾马车也就正式的成立了。那说到这里啊，我们还没有解释安迪·布夫这样一个人呢，聪明、倔强、高标准、严要求，他是怎么绕开那些？职业生涯早期的大坑啊，没有磕磕绊绊的，没有被人下绊子，没有被人讨厌的。我认为呢，安迪姑父做对了两件事儿。第一件事呢，就是跟对了老板，他跟着这个 Golden Moore 很欣赏和认可他，知道他有这样的问题，哎，但是也知道他在某一方面是很强的，所以能够包容他的缺点，能够把他的优点用好。第二个方面呢，安迪姑父做对的就是他在这个岗位上能够做得很好。他把自己的这个能量优势都展示出来给他的老板看了，我觉得是这两个原因呢，才导致了安迪· d 夫在他的第一份工作里边没有因为他的臭脾气呀、啊、他的高标准严要求啊而得罪人。那另外呢，他也做对了两件事第一个就是选对了行业，就像我们前面说，马云他在二十年前就能够看到这个行业会大发展，所以他义无反顾地加入这个行业。当年的安迪姑父也是一样，他选择了一个上升行业，那就能够享受到上升行业的红利嘛。就像我们中国人讲的，做事要讲究天时地利人和，要看大事，看大的发展。当你都占据了这个大的趋势的时候呢，就比较容易成功。用雷军的话来讲啊，就是你站在风口上啊，哪怕是只猪啊，它也会被风吹起来啊。其实是一个道理。那第二件事他做的对的，就是当摩尔离开了那家当时还不错、很强大的仙童半导体公司的时候，外边成立了一个不起眼的小公司啊，就两杆枪，啥都没有。他对着安迪姑父招招手，说：“来不来？”这个时候，安迪做对了一个选择，他就是跟着老板，而不是跟着公司。我觉得这也是我们可以做参考的。当你发现有一个人很欣赏你，而且那个人很强、很牛的时候，我觉得放在面前的两条路，一条路跟公司，一条路跟老板。那我从安迪姑父的经历中看到的，就是选择跟一个很牛的老板，啊，应该是更加的光明灿烂。好，那关于安迪姑父的工作啊，咱们先聊到这儿。我们这个礼拜天晚上，也就是四月三号晚上八点钟，我们会聊一个话题，叫做办公室里的大保健。我们会邀请一位。职场健康行家来和大家聊这个话题。同样呢，我来做主持人，啊、呃，参加的方法和以前是一样的啊，在我们的人呐微信公众号里边啊、呃，回复活动就可以看到入口。那到了活动开始的时间呢，啊、呃，登进去就能够看到我们的直播。同时呢，做一个小小的预告啊，在这个礼拜以及下个礼拜，我们会邀请一些已经在直剑 Hotline 中啊注册的师兄师姐，我们呢会通过这个工具来约大家，来和各位聊一聊。我也很期待着能够听到我们师兄师姐的声音。好，那我们今天就聊到这儿，后天接着聊，拜拜。新技能，大家 get 到了吗？